0: Козерогам и весам, а также тем, кому еще нет 18, настоятельно не рекомендуется слушать этот подкаст.
1: Познакомьтесь с Линой.
0: Лине 23, и она живет в Петербурге. Лина-близнец с Венерой в Раке и Солнцем в шестом доме. А еще у нее есть домашняя крыса по имени Эш, и она хочет воспитывать ее не одна.
2: Для меня очень важно, чтобы партнер или партнерка любили крыс и сошлись с Эшем в характере. Он по знаку зодиака — Овен. Он любит подолгу сидеть на ручках, слушать, как я пишу песни прямо у меня на плече. Принимает он, конечно, не всех. Но
0: если вдруг уснет у вас на
2: руках, то это любовь.
0: 10 участников, среди которых и парни, и девушки, на протяжении месяца будут бороться за ее сердце. Они ее видят. Она их нет. Все, что остается линия, слушать голоса и доверять интуиции. Это шоу. Сделали подкаст «Студия Толк» и дейтинг-приложение «Баду». А я – Кристина Вазовски. В предыдущем выпуске мы познакомились с участниками, выяснили их темные стороны, побывали на настоящем первом свидании и узнали, почему парень-повар не мечта каждой девушки. Осталось 9 претендентов и претенденток на сердце нашей героини. И сегодня шоу покинет еще один участник. Мы обратились к Коле Осиповой, создательнице проекта «Ретроградный Меркурий», чтобы она помогла Лине принять астрологически оптимальное решение. Оля не знает участников Ирину, только их имя, место, дату и время рождения.
3: Ну, привет. Привет. Я на самом деле подготовила, сейчас я тебе начну что-то рассказывать, и уже подобрала тебе кандидатов. Боже мой! Смотри, ну Солнце у тебя в близнецах, поэтому ты такой вечный ребенок, все тебе интересно, ты такая любознательная, и в драм кружок тебе нужно, и в кружок по фото. Вообще тебе очень трудно остановиться на чем-то одном, и боюсь, что с взаимоотношениями на тебя это тоже может влиять. Близнецы они довольно поверхностные, но не потому что они какие-то придурочные, а просто потому что вам нужно за одну не очень длинную жизнь, даже если она там до 100 лет, нужно успеть все. Солнце у тебя в шестом доме, то есть тебе в одиночку Довольно сложно. Что касается твоей Венеры, она у тебя торчит в раке. Семья все-таки для тебя это необходимость. Потому что без семьи ты будешь чувствовать себя довольно одиноко, ты можешь частенько взгрустнуть фиг, пойми, о чем вообще. И тебе такой партнер нужен, который постоянно будет тебе каким-то образом напоминать и доказывать, что любит. То есть ты из тех людей, которые могут 64 раза за сутки спрашивать: а мы точно до конца жизни будем вместе? А ты точно меня любишь? А ты сильнее меня любишь? Ждем да. свою бывшую. Ну, вот такое. Господи, что-то. это я. То есть, если тебе вдруг грустненько, а партнер вдруг этого не заметил, то это вполне может стать поводом для скандала. Да?
2: Ну, нет, скандала вряд ли. Я не люблю конфликты. Но, скорее всего, я обижусь, не скажу об этом. И буду такая, ну как так, ну что такое? А потом скажу ему это через неделю-две, когда уже совсем разобижусь. Так делать
3: нельзя. Лучше бы скандал, Честное слово. Ты очень эмпатичный человек, и поэтому очень важно тебе не путать вот это вот чувство влюбленности с сочувствием. Ты начинаешь сочувствовать человеку, ты видишь, что ему нужна любовь, и ты такая, типа, я могу ему ее предоставить. И ты путаешься, короче. У даже
2: было такое. А, ну вот. Ну, типа, я хотела расстаться с молодым человеком, uh-huh. но мне стало вот так жалко, думаю, бедняжка. Uh-huh. Какая я
3: дура. <laughs> Хорошая. Долго протянула на своем сочувствии. Месяц еще. Есть у тебя вероятность романа с человеком, который увлечен каким-то оккультизмом, там шаман, может быть, какой-нибудь, может тебя такой отлетевший человек заинтересовать? Меня это пугает. Ты боишься меня, да? Нет, тебя не боюсь. Это же наука вообще-то. Астрология? Нет, это псевдонаука. Я считаю, Но... что это наука. Да? Ну ладно, это потому, что ты близнецы, и вы во все готовы поверить. Ещё тебе нельзя с романов с женатами крутить. Или, например, если ты в какие-то моногамные отношения встрянешь, то тебе нельзя ходить налево, потому что твоя любая измена вскрывается на раз. У тебя карта такого человека, у которого все тайное становится явным и вообще не в твою пользу. Я бы не хотела ходить налево, Оля, знаешь. Ну и не получится. Хочу тебе сказать, скрыть это точно не получится. В принципе, в принципе, тебе очень важно, чтобы партнер все время менялся и все время тебя удивлял. Вот эта твоя близнецовость, да, такая переменчивость, которую тебе дает Солнце в близнецах, может сыграть на пользу, если партнер такой не очень одинаковый, не скучный, если он тебе типа, задает вопросы, если он такой герой в развитии, короче. Но это что касается тебя и того, какой нужен тебе партнер. Ура! Переходим к этим
2: людям. Это намного интереснее, потому что это... это, Оля, ты замечательная. Ну, это как бы я все знала.
0: Давай пойдем к людям. Хорошо. Оля составила всем по натальной карте. Мы не стали сразу показывать ее участникам и участницам. Сначала спросили, что они думают об астрологии.
3: Софья из Кургана. Это одна из наилучших совместимостей для тебя. Так. И у нее Венера в близнецах.
1: Привет, я Соня. По знаку Зодиака я Овен. В детстве я очень любила читать всякие рассказы про разные знаки Зодиака, про совместимости и прочее. И сейчас, даже в сознательном возрасте, иногда позволяю себе это сделать, но больше ради интереса.
3: Вообще конечно, сейчас она пока не про семью и ничего такое, потому что Венера в Близнецах, конечно, у ветреных э, людей. И Софья, она такой, может быть, иногда драмой квин и слишком эмоционально воспринимать события, может быть, даже через чересчур реагировать, знаешь, переигрывать, короче. В принципе, если ты сейчас не ищешь прям любовь раз и навсегда, а ищешь каких-то вот легких отношений, да, то это как раз очень неплохой для тебя вариант. Потому что вы совпадаете по астрологическим всяким штукам у вас там прекрасно сходятся солнечные и Венера тоже энергии. Но серьезного не могу сказать, что сейчас что-то получится из этого. Софья, класс, если что-то легкое. Переходим к Андрею. Андрея, приятный голос. А мне показалось, что от Андрея немножечко веет какой-то тяжестью. Может быть, это потому, что Андрей не чувствами живет, а как-то опирается на факты и вообще старается по жизни быть рациональным. Вот такое от него ощущение.
4: Слушайте, даже Павел Глоба, мне кажется, не очень-то сильно верит в гороскоп. Поэтому я за более точное учение, за хуман дизайн и за нумерологию.
3: Для меня, по крайней мере, скучновато. Я не знаю, как тебе с твоими близнецами. Венера в пятом доме, поэтому, в принципе, в нем достаточно и романтики, и оптимизма. И у Андрея тоже есть такой дар обольщения. Но есть еще ощущение, что ему как будто бы все время любви недостаточно. Михаил из Красноярского края. У него Венера в Стрельце. Вообще он довольно добрый, утонченный такой человек, но у меня есть ощущение, что Миша, знаешь, из тех людей, которые на вернисаж заходят, а они там с отопыренным мизинцем стоят и очень по-снопски на эту жизнь вообще глядят. В детстве я, как и
2: многие, читал гороскопы в газетах и отрывных календарях. И если написанное мне нравилось, то в них хотелось верить так же, как в светлое чудесное будущее. Сейчас мне 30 лет, и Вера в светлое будущее все еще со мной, а вот Раскопы я не читаю и не верю в них, так как творю свою судьбу сам.
3: Михаил нужен партнер, который будет внешне очень красив, который будет радоваться жизни. Ему нужно, чтобы отношения были высокими, чистыми. Романы у него в основном какие-то в дороге, скорее всего, могут быть, на отдыхе в Геленджике или, я там, не знаю, в электричке «Москва-петушки», что-то такое. Вообще он очень обаятельный, но, мне кажется, не герой твоего романа. Слишком для тебя он снобский, что ли. Яков. Яков тебе подходит, один из тех людей, которые тебе вообще годятся.
4: В гороскопы я не особо-то верю. Хотя иногда бывает забавно почитать прогнозы и понаходить некие сходства с реальной жизнью.
3: Я советую тебе обратить на него внимание, потому что из-за солнца в пятом доме он... Окей, хорошо, солнце в пятом доме делает его скорее эгоистичным, но вообще он довольно такой притягательный человек, Может быть, знаешь, и хорошо, что ты пока его не видела, потому что он прям такой Казанова, у него прям эротическая магия, знаешь, дар обольщения такой. Хорошо, что ты дистанционно выбираешь, потому что если бы вы встретились, я не знаю, где-нибудь в парке, то вероятно, ты бы прям сразу с ним уехала, и у всех остальных кандидатов не было бы просто шансов. Венера в пятом доме может давать еще любовь к алкоголю и к бесконечным тусовкам. Вадик из Уфы. Вадик немножко драмакинг.
4: Привет, по гороскопу я телец, но, честно, в гороскопы стараюсь не верить. У меня много знакомых было, которые интересовались моим знаком зодиака. Мне важно не то, что скажут нам звезды и так далее, мне важно, что типа здесь и сейчас Вадик удовольствие получает
3: от эмоциональных ситуаций, и у Вадика не всегда получается справляться со своими влечениями. У него Венера тоже в близнецах, нам много таких с ветреных. Она может означать, что Вадим может изменять. При этом положение Венеры в восьмом доме означает, что Вадим сам при этом достаточно ревнивый. Глеб из Южно-Сахалинска. Бесстрашный парень такой. Он довольно интересный, любопытный парень. Я не могу сказать, что он тебе супер-пупер подходит, он не из этих кандидатов, но солнце у него в восьмом доме, а это прям любовь к риску. И такое положение солнца дает ему прям довольно хорошо чувствовать партнера. Поэтому, в принципе, отношения с Глебом, они могут быть довольно глубокими.
4: Никогда не верил в гороскопы, но бабушка моя говорит, что у моего деда все идет э, по гороскопу. Но, к сожалению, у меня никогда ничего не сходилось.
3: Венера торчит у него в весах, а это довольно любвеобильный характер ему дает. Пока у Глеба главная проблема в том, что он границы не умеет расставлять. То есть ему хочется близости, но при этом есть стремление сохранить дистанцию. Из-за этого может быть такое недопонимание в паре. То есть он как будто бы тебя, знаешь, может к себе тянуть, а потом отталкивать, потому что он сам не понимает, что он хочет. Ой, я так делаю. Нет, я так больше не делаю, но я так раньше делала, когда мне было, не знаю, 18. Ну, Глебу 20. Может, это просто возрастное? Я думаю, да. Вадик из Кагалыма. Вадику трудно бывает определиться. Местами его придется направлять, но при этом тебе придется направлять его довольно виртуозно, потому что Вадик такой немножко артачится может, и у него есть на все свое мнение.
4: Не помню, чтобы я когда-то прям сильно во все это верил. Да и сейчас мое отношение немногим изменилось.
3: Венера. У него вдали, а это значит, что партнер у Вадика может быть, я не знаю, хоть из дома два, хоть из академии наук. То есть ему, в общем-то, наплевать на то, какой там голубых ты кровей или картофель копаешь. Венера в двенадцатом доме, склонность Вадима к тайным любовным связям. Но это не обязательно измена. Это, может быть, знаешь, что у него такое вообще ощущение замкнутости чувств. Есть у него склонность вот как-то оберегать собственные чувства. Так что, например, если вы будете встречаться, то ты до конца жизни, в принципе, можешь не понимать, как Вадим к тебе относится. Я бы так не хотела. Ну вот сложно его расколоть, да. Вадим не из тех, кого я могу тебе порекомендовать астрологически.
2: Прости, Вадим.
3: Лиза из Москвы. Яркая индивидуальность. Лиза очень в эмоциях, абсолютно неуправляемая она. Может запросто кокнуть любимого человека от переизбытка чувств просто.
2: Не надо меня кокать. У меня мышь вообще-то дома есть, он сиротой останется.
3: Я верю в гороскопы, но безобидные с юмором. Это значит, что я не принимаю жизненные решения из расположения звезд. Хотя замечаю черты определенных знаков и чувствую других скорпионов. Еще мне говорят, что я необычная скорпионка, потому что не такая крейзи. Вроде как это зависит от того, что у меня асцендент во льве, но я мало про это знаю. Ну, смотри, если ты вдруг рассматриваешь Лизу как кандидата, то нужно иметь в виду, что Лиза может сильно капризначить. Она будет к тебе довольно критично относиться. Во всем ей нужно самое лучшее, на меньше она не согласна, и она такая довольно избалованный человек.
2: Это отстой. Понимаешь, я очень требовательна к себе. Мне не нужен человек извне, который также требователь ко мне двойное давление. Мне нужен пузырька, который скажет, ты молодец. А я скажу: Нет, я говно. он ты молодец, это хорошо.
3: Алена из Краснодара самый надежный, самый порядочный партнер. Моя мама астролог, и я обожаю гороскопы и всегда чекаю своих партнеров на предмет совместимости. Только
5: потом мы начинаем
3: отношения.
5: В целом, я максимально положительно отношусь к этой науке.
3: Венера в Скорпионе у нее она усиливает страсть, эмоции. Это тебе подходит, потому что точно не будет скучно в отношениях. Хотя обычно с такой Венерой людей тянет в отношения с противоположным полом. Мне почему-то кажется, что в итоге ее роман будет с человеком мужского пола. Если долго с ней не заниматься сексом, то ее может разорвать. Вот прям как, знаешь, эту пиньяту или как это называется, с конфетами. Потому что внутри просто так много вот этой эротичности в ней копится, или, как правильно сказать, сексуальной энергии, да, обязательно нужно часто-часто заниматься любовью. Очень она драматизирует свои отношения, очень глубоко переживает из-за каждой мелочи, из-за каждой ссоры, ярко очень реагирует на разочарование, не самым простым способом сходится с людьми, то есть придется постараться, чтобы ее завоевать.
2: Пойми, пожалуйста, Оля, я вечно стараюсь, стараюсь. Вот понимаешь, в первый раз в жизни я героиня. Можно, пожалуйста, не постараются, а я не буду стараться.
3: Можно. Ладно, разрешаю. Спасибо. Какие-то качества я тебе высветлила, посветила, но я в совместимость не сильно верю вообще, если честно. Это может тебе помочь просто сделать самостоятельный выбор. Оля, это классно. Спасибо.
2: Кристина, привет! Извини, что голосовым. Я несколько раз возвращалась к разговору с Солей, но, если честно, не могу выбрать одного участника, потому что все невероятно разные, и, если честно, я каждом вообще знаю мало информации. Я бы очень хотела пообщаться с несколькими ребятами в этот раз, если это возможно. Пожалуйста.
0: Невозможно препятствовать, когда сердце, стремящееся к любви, просит больше времени с ужинами. Но звезды говорят, за все в этой жизни надо платить. Поэтому сегодня ли не придется отказаться от двоих.
2: Михаил, привет! Привет. Миш. Короче, я думаю, что ты очень умный образованный и интеллигентный. Это слышно потому, как ты разговариваешь и потому, тому, какие вещи говоришь. Но мне кажется, мы немного на разном вайбе, что ли. И мне бы очень хотелось с тобой дружить, но, наверное, отношений я не вижу и не чувствую. Вот если честно, абсолютно та же история. Класс! Интуиция работает. Я не знаю. Вот, вот просто так вот. Я,
4: я понимаю, что да, дружить с тобой замечательно. Очень хочется. Поэтому, если хочешь, можешь попросить у организаторов мой Телеграм
2: и продолжить общение. Я буду только Да, за. обязательно. Мне кажется, это круто, что это взаимно. Спасибо тебе огромное. Ты, правда, очень классный и интересный. Пока. Пока. Хорошего тебе вечера.
0: По словам астролога, Козерог Алена самый надежный и порядочный партнер, но с ярко выраженный гетеросексуальной Венерой. Правы ли звезды?
5: Привет! А сколько тебе лет? Мне 25
2: лет. Ты когда-нибудь была? В суперсерьезных отношениях.
5: Конечно, много раз. Я человек суперсерьезные отношения.
2: Я, к сожалению, нет, но я надеюсь, что это в силу какой-то там, не знаю, юности еще в моей голове. Ну, типа, у меня были, конечно, отношения, но
5: я не могу сказать, что они были прямо серьезными. Как ты относишься к браку и детям? Слушай, к институту брака я немного отношусь сомнительно. Почему? Ну, мне кажется, он немножечко изживает себя. Я не особо верю в моногамию, вот такую стопроцентную, да. Мне ближе, наверное, может быть пока многосерийная моногамия. А тебе хотелось бы выйти замуж раз и навсегда? Как тебе вообще институт брака, семьи всего-всего это? А, знаешь, мне кажется, семья — это не про брак.
2: Если мы нас будем по-настоящему близки с человеком, то вряд ли штампик в паспорте изменит хоть что-то в глобальном смысле. Но, возможно, мне бы хотелось, я не знаю, оказывается, в браке в лет 30 Но, ну, наверное, только если я захочу завести детей для того, чтобы какой-то законодательный уровень уже у этих отношений был просто для стабильности и для отпрысков понимаешь для цветов жизни, чтобы все было в порядке. Вот, но так мне сложно сказать. Наверное, главное для меня. Среди человека, с которым я буду счастлива, а потом уже разберемся. Как ты относишься к детям и хотела ли бы ты детей в будущем?
5: Я к детям отношусь, ну, положительно, потому что у меня уже есть ребенок. Вау, это потрясающе! Расскажи, кто это? Это мальчик или девочка? Это мальчик, и ему один год, четыре месяца, и его зовут Натан. Это очень красивое имя, очень необычное. Спасибо, мне тоже нравится. Лина, а что ты хочешь от этого проекта? Расскажи вот быстро, вкратце, мне интересно. Честно,
2: я хочу влюбиться, потому что я дурацкий мечтатель и, наверное, максималист, и, Идеалист. Вижу мир через розовые очки, и я знаю, как это наивно и странно. Я хочу классного опыта, новых знакомств, но мне все таки хочется, чтобы этот проект выполнил свою функцию. Круто. Вот, как-то так. Алена, короче, хотела сказать, ты очень классная, но мне кажется, в плане отношений как-то искорки не сработали. Но приезжай в Питер, пожалуйста, потому что я тебя приглашаю. А еще гороскоп сказал, что тебе нужен партнер
5: противоположного
2: пола. Я такая,
5: блин, ну, ну вот все. Я, я все знаешь, я все думаю о том, насколько хрупка моя гетеросексуальность. Я, я все время размышляю об этом. Но пока, пока. же гороскоп сказал? Да, да, да. Я согласна, в принципе, в принципе, да. На данный момент, да.
2: В любом случае, она сказала, что тебе нужен мужчина.
5: Надеюсь, что он
2: найдется в ближайшее время. А может быть, не найдется, просто будь счастлива, пожалуйста, потому что ты замечательная.
5: Ой, спасибо большое, тебе тоже удачи желаю и буду очень пристально следить за развитием событий в проекте. Спасибо тебе, ты прекрасная. Ты тоже прекрасная, все, целую тебя, обнимаю, пока, пока. Давай, пока.
0: Легкомысленная овен Софья из Кургана энергетически совпадает с Линой по Венере и Солнцу, но не отпугнет ли героиню страсть участницы к драме?
1: «Привет! Как у тебя дела?» Слушай, сегодня все замечательно, почему-то у меня был такой, знаешь, период застоя, когда я ничего не хотела делать, а с прошлой ночью у меня внезапно пропеллер в жопе заиграл, и я по всем, короче, фронтам начала подлатывать свои проблемки, дырки закрывать. Вот сегодня записалась на курсы вождения, буду теперь водить машину.
2: Вау, мне тоже это нужно. Чем ты занимаешься по жизни?
1: Я тоже занимаюсь музыкой, э, но мне больше интересно послушать про тебя. Все-таки ты у нас э, главная звезда нет, нет, в этом тебя, шоу. Нет, нет, <свят> нет, хочу <свят> знать. Нет, <свят> нет, нет это что? да, ты что? Давай. Так давай. вот. Нет, слушай, музыка, просто, короче, подожди. <свят> <свят> да, 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 я в я порядке. По вопрос я за вопрос. Много чего делаю. Ну, расскажи, как ты просто к этому пришла. Я бы сказала, что это была
2: какая-то осознанная работа. Угу. Типа, мне было 15, я просто пела немоноты <свят> в караоке. на юби по пять часов в день фигачила. И думала, я научусь
1: попадать в ноты. Но если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот оно и получилось. <свят> ну, конечно.
2: Потом приехала в Питер, пошла на уроки вокала, мне сказали сразу же, что нет во мне ничего особенного. Подумала, сучки, я вам докажу. <свят> я просто ужасно упрямая. Я занималась каждый день. И ты знаешь, какие-то всегда были маленькие классные преодоления. И знаешь, в какой-то момент, ха, я начала попадать в ноты. Победа. Круто. Ну, ты
1: сейчас неплохо попадаешь.
2: Потом мне снова сказали, что у них нет ничего особенного. И так было много-много раз. Гороскоп сказал, что мы очень подходим друг к другу.
1: Что думаешь о том, что о тебе сказали? Слушай, ну я, наверное, с этим согласна в какой-то степени. В плане любовных отношений достаточно разношерстно и очень эмоционально. Я
2: думаю, это интересно.
1: У меня даже нет какого-то определенного типажа человека, который мне нравится. У многих людей просто есть какая-то там повторяющаяся цикличная история. У меня всегда все складывается абсолютно по-разному. И каждый раз для меня это типа Я влюбилась! И это точно раз и навсегда! Все!» Господи, какая же за. Это это моя вторая половинка. Мы будем вместе всю жизнь. (свят) Да, да, да. А потом проходят недели три, там, четыре, знаешь, и как-то, ну, ситуация все равно э, раскручивается, разворачивается. (свят) И ты такой, как бы, ну... Кажется, мы не будем вместе. Ну, что ж. становится понятно. У нее была Венера в Близнецах. (свят) А у нее... А где у тебя, кстати, Венера? Я не услышала там. Да я не запомнила. Очень много информации. Слушай, так это же очень ценная информация. Правда? Я прямо сейчас захотела зайти на сайт и составить твою натальную карту. Ты умеешь? Да, легко, на самом деле. Просто у меня мама занимается астрологией около профессионально, прям интересуется этим всем. Поэтому я немножечко шарю. Как бы все то, что сегодня сказали, я знала и до этого. Вот кроме того, что якобы там совместимо с тобой. Да, я этого тоже не знала, Соня. Но теперь мы знаем, и ты выиграла шоу. Поздравляю, ура! Слушай, ну я не знаю твои даты и времени рождения, скажешь? Чтобы мы прям сейчас посмотрели.
2: 18.06.1997.22.35. Ты будешь тотальную карту делать. Да, а город? Брест, Беларусь.
1: Ого, клево. Смотрим. Так. Слушай, Венера в седьмом доме – это отличное положение. Почему? Что это значит? А, седьмой дом – это дом брака, отношений и всяких союзов, любви. Ну, у тебя Венера стоит в раке, и как раз в седьмом доме. Вот, Венера тоже это планета любви, и денежного там благополучия Поэтому очень хорошо, что она стоит в седьмом доме Денежное благополучие, как чудесно Венера, планета малого счастья Вот, она стоит в седьмом доме У тебя и вообще очень хорошее На самом деле положение У меня вот, например, в седьмом доме уран Который э, должен всячески приводить К различным казусам э, в отношениях Ну, знаешь, там какие-то внезапные нежданщик, не знаю, там Твой парень оказался геем, например вот, У тебя типа было такое? такого. такое? У меня, кстати, было такое, да, было Ну, все, у меня только не было знаешь, у меня была
2: обратная ситуация, ну как обратная, типа мой парень, у него был какой-то очень странный, навязчивый страх, что я окажусь лесбиянкой и уйду от него к девушке В
1: итоге ты общаешься со мной, ты Да-да, возможно, его страх был небеспочвенным А у тебя не было даже мысли, да, об этом? Ну нет, мне было 17, я была ангелочком, цветочком, понимаешь? А, ну сейчас уже ангелочек подрос, у него выросли рожки Венера в раке – это же достаточно такое положение Венеры, э, ну, мягкой, любящей, домашней в какой-то степени в этом плане. Ты же говорила, что тебе даже не хочется изменять.
2: Нет, вообще, мне кажется, это какой-то табу. Типа зафига вообще заводить отношения, если планируешь ему изменять или ей, господи. Мне кажется, я бы не смогла просить измену, если честно. Но мы все разные, это нормально. (laughs) Просто потому что, когда я доверяю человеку, я ему доверяю, и это что-то очень хрупкое и личностное для меня. Угу.
1: А ты ведь тебе Венера в раке говорит. Ну да, но типа если ты доверие нарушить, то это
2: херня. Я потом не буду доверять этому человеку. Я, наверное, просто не из тех, кто дает второй шанс. Нет, не так. Дает, потому что я добрая, а потом меня снова кидают, и я расстраиваюсь. Угу. Вот Третьи вряд ли.
1: А какие у, у тебя были самые длительные отношения? Девять месяцев, наверное. А у тебя? У меня было около трех лет. Ух ты. Даже вот за эти девять месяцев у тебя ни разу не было такого, чтобы тебе внешне, например, заимпонировал какой-то человек. Другой.
2: Конечно, было, но это не имело ничего общего с моим желанием с ним взять отношения, понимаешь? Мне может просто понравиться человек, ну, типа... Но мне не хочется с ним взять отношения, <laughs> вот и все. Да, понятное дело. Но ты же, например, можешь с ним флиртовать. Флирт — это не измена. Это же общение просто.
1: Вот видишь, мы сейчас просто уперлись э, в этот вопрос, а что считается изменой? Что для тебя измена? Наверное, для меня измена больше — это предательство каких-то чувств, верности и взглядов. Я знаю просто огромное количество примеров, когда девушка или парень занимались сексом там и тем более целовались с другими людьми, при этом будучи абсолютно верными и верными в любви. в любви Полную версию
0: свидания Лины и Сони слушайте и, 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 и в телеграм-канале и, 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 проекта «Собачка Аудио Реалити».
2: Блин, мне очень приятно было с тобой поболтать. Очень. Мне тоже было приятно. Вот, клевый, Возможно, гороскоп был прав. Возможно, и нет. Мы узнаем.
0: Ну все. Пока. Пока Пока-пока. Пока. Согласно астрологическому анализу, стрелец Яков Казанова с невероятной эротической магией и даром обольщения. И один из кандидатов с максимальной совместимостью с Линой. Она решила проверить, так ли это.
2: Привет. Привет. Ты, кажется, живешь в Израиле.
4: Да, есть такое.
2: Что думаешь о том, что сказала о тебе девушка-астролог? Ты считаешь это, типа, про тебя или не совсем?
4: Ой, слушай, у меня к астрологии очень такое скептичное отношение, максимально скептичное. Она говорила какие-то такие очень общие вещи, а все что по конкретике, ну, не совпадает.
2: Она сказала, что ты Казанова.
4: Ну, смотри, у меня за жизнь была одна-единственная девушка, и если считать прям всех, то раз, два, три, четыре, пять сексуальных партнершей.
2: Мне кажется, девушка-астролог ошиблась
4: Ну, да Знаешь, иногда по реакции людей Потому что говорят и так далее У меня зарадуются какие-то сомнения Что, может быть, действительно я там Обольшаю всех вокруг, просто этого не замечаю Почему-то я этого не знаю Я узнаю об этом последнем
2: Возможно, будь это так, ты бы об этом знал Ты бы это заметил, но это не точно
4: Ну, слушай, в некоторых ситуациях я это знаю Но меня это не особо волнует, скажем так
2: Окей, а какие девушки тебе нравятся?
4: Мне нравятся девушки, которые знают, чего хотят, стремятся к этому. То есть не те, которые будут зависимы и так далее. С одной стороны, я вот люблю таких сильных женщин. С другой стороны, не уверен, что стопроцентно им соответствую.
2: Ну, это в твоих руках.
4: Ну, это это судить скорее им, чем мне.
2: Возможно, ты хочешь что-то спросить?
4: Да, на самом деле, в таком затруднении... Меня очень зацепило то, что у тебя дома крыска.
2: Да, его зовут Эш.
4: Кстати, Эш на иврите — это огонь.
2: Нет, он, знаешь, он как ленивый маленький пирожочек. Он совсем не огненный.
4: Значит, не подходит. У меня сестра, когда услышала, такая, почему Эш? Ты тоже еврейка?
2: Потому что в мультике Мистер Фокс лесу так зовут. Ну да, у меня есть еврейские корни.
4: Но, Иврит, это явно не знаешь. <свят> Вряд ли называла крысу. <свят> как-то связано с этим.
2: Я подумала, хм, это имя было в, му- в мультике э, идеально. <свят> Окей, мне было очень приятно с тобой познакомиться. Хорошего тебе вечера. И тебе. Пока. Блин, ребят, астрология какая-то херня, ничего не сбывается! Я разочарована. Астролог была права. Астрология – не наука. Яков? Я думаю, он приятный молодой человек, но меня несколько смутило, что инициатива, по большей части, была только в моих руках. Мне приходилось выдумывать вопросы, темы для разговоров снова и снова. Либо он очень застеснялся, либо не очень-то заинтересован в этом общении. Надеюсь, что первое. Свидание было напряженным, но мне хочется дать Якову второй шанс. Возможно, он услышит эти комментарии и как-то возьмет инициативу в свои руки. Было бы круто, потому что я хочу узнать его поближе и хочется, чтобы гороскоп оказался прав. Миша нет, потому что мы с ним как будто бы на разных волнах, и это окей. Это был правильный выбор. Алена тоже нет, потому что каких-то романтических искорок прям нет вообще, но есть дружба. По уши, находишь себе друзей. Да. А, Но ну, мне понравилась Софья. Мне кажется, у нас с ней много общего. И она суперприятная. И меня безумно умилил тот факт, что она неоднократно говорила, типа, блин, расскажи... Что-нибудь о себе. Я не очень-то хотела рассказывать, отвечать на мои вопросы <laughs> и задавала встречные. И это как-то безумно мило. И сразу чувствуешь, о, мной интересуется. Понимаете, это как-то очень важно, когда ты в первый раз в жизни говоришь человеку.
0: В следующем выпуске по уши.
4: Пока! Делах жизнь свою рисуй. Не сомневайся,
0: иди вперед и не посуй, не посуй, ты не по не по не посуй вы послушали второй эпизод реалити-шоу о любви «По уши», созданного подкаст-студии «Толк» и дейтинг-приложением «Баду». Если вы хотите больше узнать о Лине, вы можете пообщаться с ней 15 и 16 августа через приложение «Баду». Ссылка на ее профиль в описании подкаста. Подписывайтесь на наши социальные сети. В инстаграме badoo ру мы выкладываем прощальные видео выбывших участников. Больше шуток в Твиттере и песен в ТикТоке. Все ссылки в описании подкаста и на сайте audiorealityshow.com. До встречи в среду.